Eh, bienvenidos. Eh, aquí una vez más listos a seguir el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada. So, eh, vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire eh, con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que hacemos, que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, eh, bueno, seguimos eh, con el estudio de los Escritos Sagrados. Eh, ya usted tiene eh, mucha verdad espiritual. Eh, es importante eh, ciertas cosas que vamos a repasar en esta oportunidad eh, para que usted no pierda el enfoque, eh, por lo menos no en esta primera ocasión que eh, compartimos los estudios, el estudio de los escritos sagrados, eh, como eh, Dios enseña, ¿no? con el énfasis del mensaje del primer ángel que eh, Jesús ha provisto grande victoria de salvación y también eh, Jesús pide no que se le adore como el verdadero Dios, como el único Dios que hay, el creador de todas las cosas. So, es importante no que, que eh, llegue a ese entendimiento <coughs> para que pueda no sentir que eh, Dios Espíritu Santo está obrando eh, en su vida. Ahora vamos a explicar eso, ¿no? que es lo que Dios menciona, pero eh, por lo menos... Eh, hasta ahorita usted está aprendiendo ¿no? que Dios, eh, cuando habla el profeta, eh, el profeta da el mensaje. Son cosas eh, importantes. ¿no? Por lo menos ahora eh, vamos a hacer ¿no? cierta noción eh, para apelar a su inteligencia, eh, para que usted aprenda ¿ves? que eh, Dios no erra. Eh, Dios no es un científico que hace experimentos. Eh, Dios no es un poeta ¿no? del mundo del arte. Eh, Dios es más que eso. Eh, tampoco ves, eh, hemos enfatizado también acá nosotros que eh, también Dios eh, no usa las cosas del mundo, pero vivimos en el mundo. Eh, ya poco a poco usted va a ir aprendiendo qué es lo que Dios enseña en cuanto a eso, eh, pero por lo menos eh, en esta oportunidad eh, vamos a a ser noción a esto, ¿no? que Dios es el creador. <coughs> Supóngase ¿no? que usted, eh, ya sabiendo que Dios le dice por medio del profeta Moisés que él creó todas las cosas, y usted, digamos, dijese, no, bueno, ocupo más eh, literatura, más estudio para poder convencerme al respecto. Eh, en las cosas espirituales no, no funciona así. ¿ves? El que convence es Dios Espíritu Santo, eh, no es... Eh, un estudio humano no es evidencia humana, no son cosas no del hombre. 
es el Dios Espíritu Santo. So, en esta oportunidad vamos a agregar algo que Dios enseña. Eh, Dios menciona y dice ¿ves, que eh, sus ovejas oyen su voz. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No? Que Dios eh, solamente tiene preferencia con ciertas personas y otros no. Eh, no, lo que Dios está diciendo es que algunas personas le van a creer y otras no. Eh, así como usted decide qué creer y qué no creer, eh, de igual manera ves, eh, usted va a decidir si usted cree el mensaje que los profetas de Dios tienen o no. Lo que Dios le ha dicho y hemos enfatizado es que Dios no le va a hablar por medio de otro medio, por medio de otra persona o por medio de, de otra gestión. Eh, ya Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. So, si Dios le menciona y le dice a usted por medio del profeta, como lo ha hecho, ¿no? si ha estado aquí con nosotros, que Dios creó todas las cosas a la existencia, y usted todavía eh, no cree esta cuestión, bueno, esa es, es cuestión de fe. <coughs> y eso es entre Dios y, y la persona. Eh, digamos que usted cree ¿no? que hay evidencia científica de una supuesta no Eh, evolución y de unas teorías que el mundo no fomenta, eh, usted es libre ¿no? de estudiar. Eh, nosotros mencionamos ¿ves? que eh, sí hemos conversado al respecto ¿no? en cuanto a unas cosas eh, que se dicen ¿no? de teorías que el hombre ha postulado en cuanto al origen de las cosas y hemos conversado ¿no? eh, en algunas más que de otras, eh, pero a medida vayamos Eh, profundizando en los escritos sagrados, vamos también a ir ¿no? profundizando en ciertas cosas ¿no? que se eh, mencionan en el mundo. Pero esto es de fe. ¿no? Esto es si usted le cree a Dios o no. Lo que Jesús le dice a sus discípulos es que son tardos para creer el mensaje que Dios manda por medio del profeta. Lo que Dios menciona es que Él no va a hablar por nadie más. Ahora, eso ya usted entonces aprende ¿no? que Eh, Adán eh, es el primer hombre que Dios crea, le hizo una compañera eh, y entonces el hombre se reproduce. Adán tiene a Sed, Sed tiene a Enos, Enos tiene a Kenan, Kenan a Mahalalel, Mahalaled a Jaret, Jaret a Enoch, Enoch a Metusalén, Metusalén a Lamec, Lamec tiene a Noé y viene un diluvio. So, Dios manda un diluvio por la maldad del hombre. Ahora, ya usted está entendiendo qué es la maldad. Pues la maldad es la desobediencia a los mandatos de Dios. Eh, cuando el hombre ves, cree que, que sabe mejor que Dios, entonces Dios eh, menciona ves, que él introduce la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Eh, Dios destruye a los hombres eh, del tiempo de Noé. Eh, solamente le salva la vida a Noé, a sus tres hijos, y a sus esposas. Ocho personas eh, Dios salvó eh, de todo el mundo eh, cuando trajo el, el diluvio en el tiempo de Noé. So, nadie más se salvó. Punto. Pues desde Adán hasta Noé, el único que se salvó durante el tiempo de Noé fue Noé y sus hijos. Nadie más. So, nadie se escondió en, en debajo de la tierra en una cueva. El relato bíblico que Dios muestra Eh, dejen claro ves, que todo ser viviente murió, sea hombre, eh, ser humano o sea una bestia del campo. Ahora, eh, Dios le está diciendo ves, que el pecado no se entiende, es decir, no se entiende como un ser que Dios creó, que es un ser finito, 
eh, crea que es alguien o que pueda llegar a ser alguien o que eh, puede trascender e inclusive llegar a ser un Dios. No se entiende. Esas cosas eh, no se pueden explicar. Pero lo que Dios sí le dice es que es pecado. Pecado es eh, desobedecer los mandatos de Dios. Y es lo que usted va a aprender, ¿no? Que vez tras vez el pueblo de Israel eh, deja mucho que desear. Dios les enseña. Eh, Dios eh, dice que es compasivo, misericordioso con ellos. Pero los israelitas le llevan la contraria a Dios. Y entonces tal vez usted dijese, no, bueno, es que tal vez hay que hacer eh, algún estudio no psicológico, eh, algún estudio social, ¿no? socioeconómico, eh, en fin, no tantas cosas que hay en el mundo. Eh, la verdad que no, a mí Dios no ocupa nada de eso, esas cosas son del mundo. Eh, Dios no opera así, y por eso hemos enfatizado ¿no? ciertas cuestiones que Dios enseña, eh, la diferencia ¿no? que hay muy grande entre el mundo y Dios. So, por eso Dios es espiritual. Eso supongamos que usted dijese, no, bueno, yo ocupo evidencia, ¿no? que hubo un diluvio. Ajá, no. A mí en Dios le da. <risa> eh, vamos ¿no? a, a cubrir eso un poco más adelante. No, evidencia. Pero Dios le ha dado, ¿no? Es cierta evidencia. Pero ha de entender que toda ave, eh, todo animal terrestre, y el hombre ¿no? que vivió en ese tiempo de Noé, a excepción de Noé y sus hijos y sus esposas, eh, Dios los mató. Dios les quitó la vida. Ahora, después que Noé sale del arca, eh, Dios pone su eh, arco iris en el cielo y usted empieza a aprender que Dios le da significado a las cosas. So, si usted agarra algo de las cosas que Dios explícitamente le da un significado, pues usted se mete en un problema no con Dios. Eh, el arco iris B simboliza los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios son elevados. Eh, nadie ves, puede penetrar eh, en los pensamientos del Altísimo. Eh, pero sin embargo, ves claro, acuérdese que esta es la gente que son, eh, que siguen ¿no? a, a nuestro Dios. Eh, después de eh, Noé, uno de sus hijos que es eh, Shem o Sem, eh, tiene Arfasak, Arfasak. A Sala, Sala a Ever, Ever a Pelec, eh, Pelec a Reú, Reú a Seruk, Seruk a Nahor, eh, Nahor a Tera, y Tera tiene Abraham. Ahora, de Adán hasta Abraham, eh, la tierra tiene como unos 2,858 años. Eh, no hay un periodo, no lo hay, donde Dios le diga a usted que la tierra tuvo que hacer algo por ella misma o que Dios tuvo que irse y atender otro asunto y dejó la tierra remojándose, ¿no? Y la tierra empezó a hacer cosas que ni Dios sabía que estaba pasando cuando regresó. Esas son cosas y enseñanzas ves, de gente que no tiene el temor del verdadero Dios. Y es lo que usted empieza a aprender, que hemos enseñado eh, ¿no? en esta primera ocasión, y usted va a aprender muy bien claramente que hay diferencias entre el verdadero Dios y los otros pueblos. So, lo que Dios mantuvo, que es el conocimiento ¿no? del verdadero Dios, desde Adán hasta Abraham, eh, no es coincidencia. So, Dios le enseña que no hubo eh, tales cosas ¿no? que en las ciencias humanas eh, se teoriza al respecto, ¿no? que hubo una evolución y que las cosas, eventualmente no por ellas mismas, 
eh, hicieron algo que, que no se entiende, ¿no? pero que ellos están seguros que así ocurrió. Y entonces Dios, eh, el Dios nuestro dice ¿ves? Que, que no es así. So usted empieza a aprender eh, que Dios diferencia de lo que se enseña en el mundo. Eh, la razón principal es ¿ves? porque Dios establece un pueblo y ese pueblo está supuesto a tener el conocimiento del verdadero Dios, a alumbrar a los otros pueblos, eh, pueblos que están bajo el dominio de los demonios y el delirio de las mentes que viven en esos pueblos. So, por eso es importante ¿no? que usted aprenda eh, a, ubic a ubicarse en qué tiempo Dios está hablando de lo que ocurre eh, para que usted pueda llegar a un entendimiento cabal de lo que Dios enseña. So, después hemos compartido ¿no? que Dios enseña, que establece su pueblo. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a, a, eh, a Jacob, y Jacob tiene ¿no? sus, sus hijos, y de esos hijos eh, Dios empieza a establecer su pueblo de Israel. Ahora, los israelitas eh, son esclavizados por los egipcios, y entonces ya usted tiene ese entendimiento que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud. Pero Dios no es el Dios de los egipcios. Eso es importante de entender. So, a pesar de que Dios no es el Dios de los egipcios, eh, Dios gobierna y reina sobre todo el eh, reino del mundo. Eh, ya usted va a ir aprendiendo eso. ¿no? So, Dios, eh, a pesar de que no es alabado y adorado ves, como el verdadero Dios en otros pueblos, Eh, no quiere decir que Dios no es el que tenga que ver en esos pueblos. Y es lo que usted está aprendiendo eh, por medio de eh, Moisés. So, Moisés le ha, le ha enseñado que Dios le dice que los otros pueblos, todos los pueblos del mundo, a excepción el pueblo de Israel, que Dios lo establece, eh, es el que adora al verdadero Dios. Ahora, lo interesante es que usted aprende que Dios dice que eh, Dios le manda al pueblo de Israel y le dice a Faraón, por medio de Moisés, que deje en libertad a su pueblo no para que lo adore. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, si usted adora a Dios, eh, estamos bien. Pero si usted empieza a adorar eh, otra cosa o algo otra persona y no a Dios, entonces ocurre algo en usted y Dios le llama maldad. Y es lo que usted va a ir aprendiendo vez tras vez por medio de las enseñanzas de nuestro amado Señor, eh, claro no, eh, eh, por su profeta, de que cuando la gente se aparta de Dios, la gente empieza a ver las cosas diferentes. Y lo más interesante es que usted aprende ves, que esta gente cree que está en lo correcto y que su actuar es superior al de tal vez personas ves, que creamos que Dios está en control de todas las cosas y que las cosas pues no ocurren por el azar. Eh, interesante, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿ves? Todos estos pueblos que no era el pueblo de Dios vivían de acuerdo a los delirios de sus mentes y claro, ¿ves? Eh, también dominados por demonios y el mismo Satanás, lo que usted está aprendiendo. So, a medida el pueblo de Dios va creciendo, va creciendo, Después usted aprende, ves, que Jesucristo eh, viene a este mundo, es decir, Jehová de los ejércitos se hizo hombre, nació de una mujer y establece su iglesia. No, Jesús resucita de entre los muertos, bueno, es crucificado, resucita de entre los muertos 
y antes de ascender al cielo eh, da eh, la autoridad a los discípulos para que, eh, claro, la autoridad es Jesús, para que se predique el evangelio eterno, uh, para que se bautice a toda persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para que eh, se enseñen las enseñanzas de Jesucristo. So, el, eh, el evangelio eterno, las enseñanzas de Jesucristo y el bautismo Eh, no son filosofías, no es eh, teología, no es religión. No, religión es invento del hombre. Pero lo que usted está aprendiendo es que Dios estableció un pueblo por medio de un hombre, no que es Abraham, y a través de esa simiente hizo la promesa que vendría a esta tierra. Y usted aprende no que Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos hecho hombre, establece la iglesia. So, Jesús establece la iglesia, no fue Pedro, no fue ninguno de sus discípulos. Y entonces usted está aprendiendo ¿no? que lo que los discípulos predicaban no es filosofía de ellos. En verdad, pues ellos no enseñaban nada de ellos. La enseñanza es lo que ya Jesús había enseñado. Y eh, de igual manera, eh, usted está aprendiendo ¿no? que eh, el bautismo es algo que Jesús mismo instituye. El evangelio eterno es algo que Jesús establece. So, aquí no hay nada que el hombre haya aportado. Interesante, ¿no? Pero sin embargo, eh, aparentemente después ocurre algo y aparece una talmentada ¿no? eh, religión cristiana y aparece una talmentada eh, iglesia que eh, supuestamente no, inclusive hay sacerdotes, o eh, protestantismo, ¿no? porque van en contra de esa iglesia que supuestamente no hay sacerdotes. Y entonces el mundo se enfrasca en algo que Dios no tiene nada que ver. ¿Va entendiendo? Pero Dios sigue igual. Dios sigue el mismo. Y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Ya sea que usted esté de acuerdo, que usted no esté de acuerdo, o, o que usted vaya en contra de los propósitos de Dios. Claro, ¿no? nuestro deseo es que usted no lo haga, pero eh, cada quien va a dar cuenta. ¿no? Pero aunque usted se ponga en contra, ¿ves? Eh, las cosas de Dios no hay quien las pare. Es así. Así ha sido eh, por toda la eternidad. So, entonces usted aprende ¿no? que la iglesia no es un invento del hombre. Pero aparentemente hay gente que sí, ¿no? que ellos eh, tienen estudio y ellos se ponen en puestos que Eh, pueden decirle a usted inclusive qué tiene que hacer. Interesante, ¿no? Jesús nunca enseñó eso. Eh, por eso usted aprende ¿no? que Pablo, Pedro, los discípulos que esparcían el Evangelio Eterno eh, por mandato de Jesucristo, eh, no se enfrascaban en cuestiones filosóficas. Es más, usted va a aprender que el mismo Pablo dice, eh, Santiago de igual manera, que no se meta en esas cuestiones. Porque las cosas del de verdadero Dios no son cosas de filosofía, no son cosas de religión, eh, no son cosas de teologías. Eh, lo que Dios tiene para nosotros, eh, sus enseñanzas, son puras e inmaculadas. So, no tienen nada que ver con las cosas del mundo. Es lo que usted está aprendiendo. Ahora, a, al entender estas cosas, hemos eh, compartido que Dios enseña, ¿no? que habla por medio de su profeta. Y Dios tiene profecías. Ahora, lo interesante que hemos enfatizado con ustedes es que el profeta ni siquiera sabe qué quiere decir lo que ve. <risa> so, eh, me explico, ¿no? Digamos, cuando José 
interpreta el sueño que tiene Faraón, que Dios le puso el sueño a Faraón, José le dice claramente, no, no soy yo el que te va a decir lo que significa, sino es el Señor el que da eh, la interpretación. Él te puso el sueño y Él te da la interpretación. Si usted empieza a entender, ves que un verdadero profeta de Dios no tiene nada que contribuir de él mismo. So, un profeta de Dios no es un escritor, eh, no es una persona ¿no? que va a escribir algo de él o de ella misma, eh, porque sí hubieron mujeres que fueron profetizas, pero eh, Dios ves, eh, menciona que eh, inclusive hubieron otros profetas que, que no están sus escritos porque no escribieron como estos profetas que Dios dijo que se escribiese el mensaje para inclusive ¿no? a nosotros en este tiempo. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, el profeta eh, José dice, bueno, este, no soy yo. Después compartimos con ustedes de un profeta que se llama Daniel. Eh, Daniel interpreta el sueño de un, eh, de un reino que se llama Nabucodonosor. Eh, lo interesante en esta ocasión es que Nabucodonosor eh, llama ¿no? a todos sus eh, sabios, a todos sus eh, hechiceros, eh, brujos, adivinos, eh, llaman eh, a los historiadores y escritores, eh, los sabios que son la gente que tienen ¿no? conocimiento científico y ninguno de ellos pudo interpretar eh, el sueño con José. Es decir, ves, con el rey eh, de Faraón, de Egipto. Pero él dice el sueño, pero nadie lo puede interpretar. Ahora, en el caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor dice, bueno, ustedes me tienen que decir que soñé y el significado. Entonces dice él, no, bueno, nadie puede, <ríe> eh, nadie puede hacer semejante cosa, ¿no? ¿Cómo se le va a hacer eso? Pero, eh, sin embargo, ves, eh, Daniel, cuando llega a dar la interpretación, usted aprende que él dice que no es él, sino que es el Señor, el que le dio el sueño y el que se lo interpreta. El profeta Ezequiel, Isaías, Oseas, eh, todos los profetas verdaderos del Señor, eh, no dicen ellos que ellos dan el significado a las cosas o que ellos saben que significa algo. Eh, Dios les muestra una visión o les habla en sueño y al hablar o mostrarnos la visión, eh, queda evidente que el profeta no sabe qué es lo que está viendo. Y el que eh, tiene que explicarle qué significa eso es el Señor. Pues para que usted aprenda inteligentemente que no es que el profeta tenga algo que no se sabe qué es. ¿no? El profeta es una persona que Dios trae a la existencia para dar un mensaje a su pueblo. Sobre eso usted ya tiene que tenerlo ¿no? entre ceja y ceja. Y de igual manera, pues usted ha aprendido, ves que eh, los profetas eh, del de verdadero eh, Dios, el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese, esos profetas, ves, todos son hebreos. Eh, no hay profetas en otros pueblos. Eh, por eso Jesús mismo, cuando establece su iglesia, eh, Jesús no la establece de gente de otros pueblos. Jesús la establece de hombres que son hebreos. Es más, Jesús mismo nace de una mujer que es hebrea. <coughs> Interesante, ¿no? Ya, yeah, ves, no, no son gente, ves, que eh, vienen de lo que ahora se conoce, de lo que es Europa, 
o Roma, ¿no? que ocupaba eh, Jerusalén eh, durante el tiempo ¿no? que Jesús vive en esta tierra como un ser humano. Eh, tampoco es gente ¿no? que viene de más lejos de Europa como lo que se conoce en ¿no? Inglaterra o Irlanda o las Américas o inclusive ¿no? gente del África, eh, lo que se conoce como el África o ¿no? países asiáticos. No ves, Dios le enseña ves que esta gente es un pueblo que Él establece. So, por eso el pueblo de Israel, a diferencia de otros pueblos, eh, no se establecieron ellos mismos. Pero usted aprende, ves, eh, que Dios mismo en los escritos sagrados habla de ciertas personas que eh, establecieron, establecieron, ves, ciertas ciudades. Pero eh, Dios dice que no estableció con ellos un pacto. El pacto Dios lo establece eh, Él mismo con el pueblo que Él establece. La iglesia de Jesucristo la establece Jesucristo, no la establece el hombre o alguna organización humana. Es Dios mismo el que la establece. Hermoso, ¿no? Ahora, los profetas, entonces, eh, dan las profecías y compartimos una profecía ¿no? que Dios menciona en cuanto, inclusive, hasta el fin del tiempo. El profeta Juan, eh, que tiene la revelación de Jesucristo, usted va a aprender verdades hermosas eh, que salen a flote, ¿ves? Porque Dios las revela, no porque sea el profeta que está diciendo de parte del profeta qué es lo que la eh, eh, profecía significa. El profeta no sabe, ¿ves? pero sí es inteligente para entender eh, la explicación que Dios le da y el profeta da testimonio y entonces el profeta comparte ese, eh, esa explicación eh, del significado de la profecía. Y las profecías de Dios se cumplen. Hermoso, ¿verdad? So, eso es importante de entender. So, Jesús que es Jehová de los ejércitos, estableció un pueblo por medio de Abraham y su esposa Sara, y Jesús establece su iglesia ¿no? por medio de sus discípulos, y él escogió a doce discípulos. Uno lo traicionó, pero después volvieron eh, a elegir a otro, y el Señor elige ¿no? a otro cuyo nombre es Judas, pero no el Iscariote. Es más, ese Judas que no se elige, escribe, Eh, eh, el mensaje que Dios manda. Y ahí inclusive usted aprende ves, verdades que tienen que ver con los seres celestiales. Eh, ves que los seres celestiales eh, todos son varones. Eh, todos tienen la imagen de Dios. Pero que los que se rebelaron en contra de Dios y se unieron a la rebeldía de Lucifer eh, fueron lanzados a esta tierra junto con el diablo. Y aquí están. Y no pueden salir, pues aquí están confinados eh, porque Dios ha reservado el fuego eterno para la destrucción del diablo y eh, los demonios. Y también ¿no? se conoce como la segunda muerte para los seres humanos que no acepten a Jesucristo eh, como el camino, la verdad y la vida. So, esa noción queríamos hacer, ¿ves? y vamos a hacer énfasis eh, constante en esto, en esta primera Eh, ocasión uno de el hilo del pensamiento de que Dios es el creador y que Dios pide adoración es importante <coughs> so, si, digamos que usted atesora algo no que va en contra de lo que Dios le ha enseñado esa cosa que usted atesora va a venir a ser una trampa para usted eh, por eso Dios le dice a los israelitas que no se anden mezclando 
con la gente que no tiene el conocimiento del verdadero Dios. Eh, ya usted aprendió que Dios les dice que no vivan de acuerdo a las leyes de esos pueblos, que no mencionen ni siquiera los nombres de los dioses que ellos tienen, y Dios le dice claramente por medio del profeta que esos dioses son falsos y que son demonios. Interesante, ¿no? So, por eso ves cuando a veces usted escucha personas en el ámbito eh, del mundo que supuestamente no tienen cierto eh, estudio y eso le da cierta autoridad en cuanto a ciertas cosas que ellos eh, supuestamente no eh, saben, digamos en la historia o las ciencias humanas. Eh, Dios no va a hablar por esas personas. Eso tiene que tenerlo claro, ¿no? <risa> eso, eh, Dios no va a hablar por ellos. Dios no ocupa nada del mundo. Eh, claro, ¿ves? Eh, usted vive en el mundo y conversamos ¿no? ciertas cuestiones que tienen que ver con, eh, con que Dios enseña, digamos, ¿no? que Dios alivia las dolencias de la gente. Eh, usted va a aprender ¿no? que ha permitido entonces ¿no? que hagan cierto eh, conocimiento ¿no? para hacer eso, digamos, en el campo ¿no? de la medicina. Eh, pero Dios no es un doctor médico ¿no? que vaya... Eh, a buscar ¿no? qué se ha escrito en cuanto a cierta enfermedad y qué tratamientos se han dado. Eh, Dios no ocupa eso. Lo que usted va a aprender cuando Jesús eh, habita en esta tierra, que es Jehová de los ejércitos, Jesús curaba enfermedades que no tienen cura. La, la enfermedad, eh, Jesús la quitaba. ¿no? Jesús dio vista. Eh, Jesús alivió personas que eran atormentados por demonios. Eh, Jesús curó a personas miles. Es más, en una porción bíblica usted va a aprender que si se hubiese escrito la cantidad y los casos ¿no? que Jesús curó y alivió bueno, eh, a gente ¿no? que era atormentada de demonio, dice, no copiecen los libros en esta tierra. ¿Se imagina qué es eso? No, no caben los libros eh, de las obras que nuestro Dios hizo. So, si usted atesora ¿no? en, su, en su mente ¿no? ciertas cosas que, bueno, eh, no estoy seguro de esto, a lo mejor esto sí, eh, esas veces cosas vienen a ser una trampa para usted. Eh, si usted se aparta de la adoración verdadera de Dios, eso viene a ser una trampa para usted. <coughs> Por eso usted va a aprender ¿ves? que el pecado de una persona afecta al pueblo. Es lo que Dios le enseña. Por lo menos imagínese, ¿no? ¿Por qué usted y yo estamos como estamos en este mundo? Usted no fue tentado en el huerto del Edén para comer el fruto que Dios dijo que no se comiese. Eh, a mí no me tentó Lucifer, ¿no? O por lo menos eh, la mujer no me llevó a mí el fruto para que comiese. Pero estoy condenado por el pecado. Nací, ¿ves? Fue concebido en pecado, nací en pecado, como usted, igual de igual manera, y estamos bajo la condenación del pecado que es la muerte. ¿Por qué? Si usted no fue tentado allí. Es lo que Dios le va a ir enseñando. Y en la segunda ocasión que estudiemos los escritos sagrados ¿no? a través de todos los profetas, usted va a ir entendiendo ¿ves? esa eh, conexión que Dios enseña y por qué el hombre ¿ves? nace con esa condenación. De igual manera, ¿ves? cuando Jesús eh, muere por el pecado, como propiciación y como nuestro Redentor y Salvador, eh, Dios le está enseñando, ves, que usted no hizo nada para salvarse. El que hizo todo es Jesucristo. 
Pero el pecado ves de personas afecta. Imagínense, ¿no? Por eso Dios le dice a los israelitas eh, que no se junten y que no se casen, inclusive ves con gente que eh, tienen otros, eh, otro credo, ¿no? Eh, creen en otros dioses falsos eh, que no anden, ves, eh, atesorando ¿no? cosas de esta gente. Inclusive Dios dice tajantemente, ves, que no se casen con las mujeres si es un hombre. Y si es una mujer que no se junte, ves, eh, casándose con otro hombre. Porque Dios dice, ves, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y en este caso, ves, las tinieblas son eh, confusiones, eh, enseñanzas falsas, ¿no? Eh, inclusive otros evangelios que Jesús no ha enseñado eh, de demonio, ¿no? So, ¿Por qué, ves? Porque hay eh, disyuntiva, pues no hay... Eh, conexión, pues no se puede eh, hacer algo que usted vaya a decir, no, bueno, hay que ser tolerantes y digamos en el caso del matrimonio, usted diga me voy a casar, pero eh, hay que ser no flexible en ciertas cosas y en estas cosas no hay que ser muy eh, muy, tal vez dije si usted no, eh, estricto ¿no? Eh, Dios no piensa así Eh, claro, ves, no quiere decir que porque alguien sea supuestamente no del credo de Dios, no vaya a ser tal vez hasta peor no que, que una persona que no tenga el conocimiento del verdadero Dios. Pero lo que Dios le está enseñando es eso. Ves que usted aprenda eh, inteligentemente no a entender estas cuestiones. So, por ejemplo, eh, Dios le enseña eh, y le va a mostrar ves, el pecado de un hombre que se llama Acán. El tipo B se hizo algo que Dios dijo explícitamente que no se hiciera. Ahora, él es hebreo. ¿ves? Es más, el tipo y sus hijos, ¿ves? Hebreos, hebreos. Y a pesar de ello, desobedecen a Dios. Es lo que Dios le está mostrando, ¿no? Ellos no eran eh, personas de estos pueblos eh, cananeos, sino que eran hebreos y desobedecen a Dios. Ahora, cuando Dios... Eh, los descubre, ¿no? que ellos desobedecieron el mandato que dio, eh, causó ruina a todo el pueblo. Eh, muchos hombres murieron en la guerra, eh, ¿por qué ves? Por el pecado de Acán. Y Dios señala y dice, ves, este es el culpable. Y entonces póngase a pensar, ¿por qué Dios tiene que eh, castigar a todo el pueblo por el pecado de este hombre? ¿Verdad? Es interesante, ¿no? Usted empieza Eh, a entender cosas que Dios le enseña, que eh, aparentemente no eh, dijese alguna persona, bueno, hay que estudiar esto y eh, irse a una montaña y pararse de cabeza. Eh, no ocupa nada de eso. no Dios le va a decir el por qué. Porque ese mismo Dios le va a enseñar, ves, que cada quien es juzgado de acuerdo a sus obras. Eh, cada quien, ves, va a ser responsable de sus actos. no Los padres, el de los padres, Eh, los hijos, el de los hijos. Pero lo que Dios le está enseñando, ves, como pueblo, eh, solamente Dios puede decir, este es mi pueblo, y solamente Dios puede decir, pues se vive en cuanto eh, a estas leyes, ordenanzas y estatutos. Hermoso, ¿no? Ahora, vamos a ir, na, eh, vamos a ir ya ¿no? profundizando eh, a continuación del estudio eh, en la secuencia que llevamos. Pero me interesa ¿ves? hacer esta aclaración. Porque usted va a aprender que cuando Dios da eh, las enseñanzas, ¿no? sus leyes, estatutos y ordenanzas al pueblo, eh, Dios ve al pueblo como su pueblo. Todos ellos. ¿Se entiende? 
Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, póngase a pensar eh, Adán. Adán tuvo muchos hijos, pero todos esos hijos se apartaron de Dios. Pero Seth se mantuvo en las cosas de Dios. So, ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unas personas optan por creer a Dios y otras personas no? Y normalmente no, usted va a ir aprendiendo que la gente que aparentemente no cree en Dios, aparentemente ve son gente de éxito. Inclusive son gentes no que les va bien en las cosas del mundo. Usted va a aprender de personajes en los escritos sagrados, y digo personajes, ¿no? pero vamos a decir eh, de eh, personas ¿no? que Dios muestra, que estuvieron a punto de abandonar eh, a, a Dios, porque en la mente de ellos empezaron a hacer ¿no? eh, conjeturas, deducciones, que a la gente, que supuestamente ¿no? Dios dice que no se viva como esa gente, les va bien en el mundo. Y a ellos, que Dios dice que se viva de cierta manera y que buscan las cosas de Dios, no les va bien. So, ¿Cuál es la diferencia? Y entonces Dios le explica y le enseña el por qué. Y entonces es importante ver que usted aprenda esto porque Dios apela a nuestra inteligencia. Y Dios no le va a hablar de una manera diferente. Ya Dios habló. So, si usted eh, continúa aquí con nosotros, usted va a aprender el por qué. Y eso no es de mí, sino de Dios. So, Dios Espíritu Santo es eh, nuestro maestro. So, ahora usted está en el tiempo que Moisés enseña, que Dios establece a su pueblo. Les está dando leyes, ordenanzas, estatutos. Él está mostrando que eh, ellos son un pueblo aparte, que Dios los ha comprado. Y Dios les empieza a enseñar eh, el plan de salvación por medio de sacrificios eh, de animales que Dios dice que se van a sacrificar. Eh, Dios purifica, Dios santifica y Dios hace ciertas eh, no, eh, gestiones ¿no? que menciona para que eh, inteligentemente la persona diga, no, bueno, sí, yo me he santificado para el Señor. Así como cuando los sacerdotes, eh, Dios no los purifica y los santifica para el trabajo que van a hacer. Ahora, y esto es empezando, porque usted va a ir aprendiendo, ves que Dios le enseña cosas que en verdad no tienen comparación con las cosas del mundo. Y todo eso que Dios les va enseñando, el pueblo de Israel lo rechaza. Y lo rechaza para poder vivir como viven los otros pueblos. Eso no se entiende, ¿no? A mí esa es una gran estupidez, ¿no? Pero así es. Y la razón es, ves, por el pecado. Es lo que Dios le enseña. Ves, que la gente no quiera vivir como Dios les enseña, Dios dice que eso es maldad, es pecado. Imagínense, ¿no? Dios que es bueno, eh, Dios que es grande, misericordioso, y Dios tiene cuidado de todos de ellos, a ese Dios que se, no toma cuidado de todo, lo rechaza. ¿Verdad que no se entiende? Y tra vez tras vez, ¿no? Que estudiamos esto, eh, uno dice, no, caramba, ¿no? En verdad, por eso Dios dice ¿no? que son como el perro que se vuelve a comer su vómito y como el cerdo ¿no? que se vuelve a nodar después que está limpio. No se entiende. ¿Ves? Eso es el pecado. Imagínense, Dios les enseña eh, cómo ellos tienen que conducirse. Les da de todo. Y ellos dicen, bueno, este, no, nosotros preferimos vivir así. Queremos vivir como los otros pueblos. 
Ahora, lo interesante que usted va a ir aprendiendo es que esta gente de estos pueblos era gente malvada, era gente cruel. Imagínense los, los, los egipcios con los hebreos. Eh, los egipcios ¿ves? aumentaban su crueldad para tener dominado a los israelitas. Y aún así, en el desierto, usted aprendió, ¿ves?, que desearon uh, no, regresar eh, a Egipto eh, en vez de ir donde Dios los llevaba. Eh, porque las cosas, pues, no iban como ellos querían. Se imagina, ¿no? A veces las cosas, bueno, normalmente, ¿ves?, todo el tiempo las cosas no van a salir como usted quiere, pero lo que Dios le está diciendo es que usted tenga fe en Dios. Dios sabe. Y Dios está obrando, ¿ves?, eh, en el corazón suyo y de cada persona a la medida, ¿ves?, que Él sabe que necesita eh, lidiar con, con usted, si es que usted en verdad, pues, quiere seguir a Dios. Pero por eso usted aprende, ¿ves?, que hubieron ciertas per personas que eh, le mintieron a Dios y entonces Dios arremató con ellos quitándoles la vida. Interesante, ¿no? Va a aprender usted también por medio de Eh, Juan, el discípulo que recibe la revelación de Jesús, que Jesús dice, ves, que sus seguidores, sus discípulos, dice él. Jesús no dice cristianos, ves, dice sus discípulos, mis seguidores. Porque la gente, ves, eh, se oye mejor, ¿no?, que se diga cristiano, porque el título del Cristo quiere decir, ves, que él es el que es igual a Dios. No sé si usted sabe eso, ¿no? Eh, eh, lo que el nombre de Cristo eh, significa es aquel que es igual a Dios, ¿ves? el Hijo de Dios. So, usted no puede tener el título de Cristo. El título de Cristo solo lo tiene Jesús. Jesús de Nazaret es el Cristo. Pero entonces, ¿ves? Eh, aparentemente, eh, la gente entonces dice no cristianos. Eh, Dios no enseña eso. Eh, pregunte, ¿no? Eh, digamos si eh, es más fácil decir un discípulo de Jesús o un cristiano. Y la gente le va a decir cristiano, ¿no? <risa> eh, porque ves a la gente le gusta la idea de que ellos tienen ¿no? algo que ver con eh, su, su, su futuro, ¿no? Que ellos son personas que eh, son los arquitectos ¿no? de, de su vida. ¿no? Ellos son las personas que saben cómo mejor vivir. Y entonces Dios le está enseñando que no. Pues Dios le está enseñando que aquí el que dice todo es Dios. Imagínense, Dios les dice absolutamente todo. ¿Qué van a comer? ¿Cómo tienen que comer la comida? ¿Qué van a vestir? Eh, ¿Cómo tienen que conducirse en la vida? Dios les da tierra. Eh, Dios les dice cómo tienen que cultivar la tierra. Eh, Dios les dice que no tienen que recoger todos los... Eh, su cosecha, sino que tienen que dejar comida para la gente ¿ves? Eh, pobre, para que tenga que comer. Dios toma cuidado de todo. ¿Se entiende, no? So, si Dios tiene cuidado de todo, ¿por qué es que Dios tiene, entre comillas, no, líderes? Imagínense, ¿no? ¿Desde cuándo acá usted ha visto un líder que reciba eh, órdenes? Eh, entonces no es un líder. ¿Usted está entendiendo? Por eso ves Jesús dice ves que él es la luz. So, por ejemplo, no imagínense Lucifer, el tipo, el nombre de él, Luzbel, quiere decir el portador de la luz. Pero Lucifer no es la luz. So, eh, Lucifer es el portador 
de la luz. El nombre del tipo literalmente significa el que porta la luz, no que es la luz. Ahora, el lucero de la mañana es Jesucristo, ¿ves? y ese Jesús es la luz. So, de igual manera, eh, Jesús dice, ¿ves? id y haced discípulos. ¿Por qué Jesús no dice, vayan a ser cristianos? Es porque el Cristo solo es uno. Pero discípulos no. Imagínense, ¿no? Eh, por eso ves la importancia que usted sepa en dónde está parado. ¿no? So, uno es un discípulo de Jesús. Uno es un seguidor de Jesucristo. So, uh, ahora eh, resulta, ¿ves? Eh, Dios les está enseñando de todo. Pero usted va a aprender, ¿ves? Que eh, Dios no establece ¿ves? sistemas de economía. Eh, Dios no establece no eh, mercadeos. Eh, Dios no establece no... Eh, cosas ¿no? que tengan que ver con el retiro, ¿no? cosas que usted ve ahora en día. Pero en otros pueblos que tienen dioses falsos, que viven de acuerdo al delirio de sus mentes, lo tienen. El verdadero Dios les estaba enseñando a los israelitas cómo vivir inclusive en este mundo de pecado. Eh, Nótese algo interesante, ¿no? Eh, vamos a ir acá. Eh, en esta porción bíblica eh, se menciona algo ¿no? que dice el Señor. Uh, vamos a ir acá. Mencionábamos, eh, Dios le está diciendo eh, a, a Moisés, eh, para que tenga una idea, ¿no? Dios le está diciendo una cuestión interesante acá. ¿no? Imagínense, Dios le dice a Moisés que el Señor eh, le dice a Moisés, no, esta es una ley para los levitas. A partir de los 25 años de edad, todo hombre levita entrará al servicio de la carpa del encuentro, pero se retirará a la edad de 50 años y no trabajará más. ¿De dónde cree usted que sacó la gente no ciertas cuestiones que usted ve? Del conocimiento de Dios. ¿De dónde usted cree que ciertos pueblos como los babilonios, eh, los le voy a mencionar dos. ¿no? Dos de ellos son eh, los medos y los persas. Y el que sigue después de ellos son los griegos. Eh, hasta allí, ¿no? Que tiene que ver con el sueño que eh, Nabucodonosor tiene, que Daniel recibe la interpretación de Dios y le dice ¿no? que la cabeza de oro es el reino de Nabucodonosor que representa eh, el reino eh, él. Medos y persas es eh, los hombros y los brazos de, de plata, y el vientre y los muslos de bronce es el pueblo de los griegos. Ya usted va a aprender, ¿no? Pero so, esta gente, ves, agarraba ciertas cosas y hacía otras cosas. ¿Se entiende, no? Ahora, lo que Dios le está diciendo, imagínese, ¿no? Entra a los 25 años, y a los 50 años ya no vas a trabajar, dice el Señor, en el tabernáculo. Ahora, dice, podrá ayudar a sus hermanos, haciendo guardia en la carpa del encuentro, pero no hará ningún trabajo pesado. Esta es la forma como debes organizar el trabajo de los levitas. So, ¿Será que los tipos acá tuvieron que reunirse ¿no? para determinar y hacer un estudio para supuestamente no sentirse que son inteligentes? Eh, hacer un estudio, ¿no? eh, analizar datos y ver ¿no? cómo opera en otros pueblos, eh, aprender ¿no? cómo hace otra gente y cambiarle un poco, no hacer un libro tweaking aquí ¿no? y agregarle o quitarle esto de acuerdo ¿no? a cómo se 
eh, mejor se favorece eh, ciertas personas, porque es lo que hacían los pueblos ¿ves? que no tienen el temor del verdadero Dios, eh, son gente ¿ves? malvada. Ya usted va a aprender ¿no? que se aprovechan de las personas, ¿ves? inclusive por eso los egipcios, eh, ellos creían ¿ves? que los hebreos eh, nacían para servirles a ellos, y en la mente de ellos, eh, torcida, ¿no? pensaron que pues, ellos eran un pueblo superior a los, a los hebreos. <risa> en fin, ¿no? No, pues aquí no están haciendo estudios, no están haciendo no, eh, hipótesis o teorías. Eh, aquí el que está diciendo esto es el Señor. Y Dios le está diciendo ¿ves? que a los 25 años van a empezar a trabajar. <coughs> a veces usted escucha gente que dice, no, ¿cómo? que el trabajo es nobleza, que el trabajo aquí, que el trabajo allá, ¿no? Eh, bueno, eh, yo solo me voy por lo que Dios enseña. Pues Dios no nos hizo a nosotros para trabajar. Se entiende, ¿no? Pero hay que trabajar, es decir, ¿ves? No porque hay, sino porque es algo que Dios enseña. Pero usted no nació, ¿ves? Para trabajar. Me explico, ¿no? Usted nació para que usted adorase a nuestro Dios. Eso es el todo del hombre. Pues por eso Dios enseña por medio del profeta eh, Salomón que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo lo que él pide. So, por eso él está tomando cuidado de todo de los israelitas. Imagínense, ¿no? Claro, acuérdese, estamos hablando de ese tiempo. Usted y yo no, no vivimos en ese tiempo, ni tampoco ves los profetas que vivieron después de ellos, o el mismo Jesús que eh, todavía no había venido a la tierra. Pero a los 50 años dice, te vas a retirar. So, esto no es un concepto, no es una idea. Lo que Dios está diciendo ves, es que ya no va a trabajar más. Punto. <risa> Imagínense, no, ahora no, dice, no, eh, la gente está viviendo más tiempo, eso puede trabajar hasta los, hasta los 100 años, ¿no? a los 70 años o a los 80. Eh, porque si la gente no trabaja, pues supuestamente no se muere, porque necesita estar trabajando. En las cosas de Dios no operan, si ¿sí ves. Imagínense, eh, 25 años trabajando. Y a los 50 años, dice el Señor, eh, ya no trabajas más, ¿no? Pero si quieres ayudar, dice el Señor, puedes hacerlo como un guardián en la carpa del encuentro. Hermoso, ¿no? So, esta es sabiduría de Dios. Y así usted va a ir aprendiendo poco a poco la diferencia que es el, el verdadero Dios y el mundo. Pues por eso Dios dice, ves, que lo mejor del mundo es estiércol, que las costumbres de los pueblos son basura, y que cualquier cosa de religión que enseñe no justificación por cualquier cosa que no sea lo que Dios dice, y le agregue o le quite, Dios le llama trapos de inmundicia. ¿Verdad que a veces tal vez suena duro, no? Pero es la verdad. Es lo que Dios le está enseñando. En fin, so entonces, eh, ya usted está aprendiendo ¿no? que Dios está tomando cuidado de todo. Imagínese, eh, la tierra, no la gente va a trabajar. Ellos son dueños de su tierra. Son dueños de su casa. Eh, no están financiando su casa. No están pagando una hipoteca. Eh, no tienen su terreno. ¿Ves? Eh, que alguien se los dio. Eh, Dios se los dio. Por eso Dios les dice inclusive, supóngase, dice el Señor. Eh, bueno, en verdad pues Dios sabe que eso iba a ocurrir. Por eso les dice Él, ¿no? Que si alguno de ellos eh, entrase en la pobreza, y tuviese que vender su tierra, 
Dice, esa tierra tiene que regresar a esa persona. O hace un préstamo. Imagínense, ¿no? Eh, y usted va a aprender por qué es que Dios dice eso. Porque los israelitas empezaron a conducirse como la gente de otros pueblos. Empezaron a ser, ¿qué? Personas malvadas. Ahora, póngase a pensar, ¿no? ¿Por qué es que esta gente siendo gente del pueblo de Dios opta por hacerse malvados como otros pueblos? Bueno, la razón es ¿ves? porque ellos no ven al Señor. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El reflejo de nuestro Dios dice, eh, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. So, si usted no adora a Dios, usted se va a hacer como lo que usted adora. Eh, por eso, ¿ves? En la idolatría, Dios la detesta. Y por eso usted aprende, ¿ves? Que eh, Dios inclusive no tiene... Eh, cosas muy severas en cuanto a esto, ¿no? Y no podemos cubrir todo, pero mencionamos esto ¿ves? para que usted aprenda que en el pueblo de Israel que el Señor establece, no habían sabios, no habían historiadores, eh, no habían eh, científicos, pensadores o genios. Imagínense, ¿no? Que entre los hijos de Israel nació un genio y, y el Señor no se dio cuenta, ¿no? Le tuvieron que decir, mira, eh, Jesús, ¿no? O Jehová. Eh, hay hasta un tipo que ese tipo es un genio, ¿no? Se puede cambiar el mundo. La, la dirección del mundo la puede cambiar. Y que dijese Jesús, ¿no? Que se iba de los ejércitos. ¿En serio no puede cambiar ese tipo eso? Sí, a mí no sabemos cómo, pero lo tiene, ¿no? <risa> no, ves, pero esas cosas ocurrían en los otros pueblos que no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Esa gente vivía supuestamente, ¿ves? Eh, basado al delirio de sus mentes. Es más, ¿ves? Eh, usted va a aprender de gente ¿ves? Que, que muere creyendo que ellos son alguien. Y cuando resucitan, que Dios les da vida una vez más, eh, se unen con el diablo para ir en contra de Dios en aquel día que se conoce como el Armagedón. Que usted va a aprender, ¿no? Que Dios le va a decir a usted qué significa eso. Eso no es la gente, ¿no? Eso imagínese, ¿no? Eh, le quieren decir a usted cosas que supuestamente no sabe el hombre, pero que hace un estudio para sentirse como que se sabe. Pero en verdad no se sabe. Eh, por ejemplo, ¿no? Imagínese, eh, hay cosas que son matemáticas puras, le dicen no en las cosas del mundo, están las estadísticas. Y más adelante vamos a conversar de eso, ¿no? Eh, hay cosas en las estadísticas que no son eh, cosas, ¿no?, de... En particular, ¿no? las cosas que se infieren, ¿no? la inferencia ¿no? estadísticamente, eh, no crea que eso esperas. Hay, hay errores en los cómputos y en lo que supuestamente es eh, lo que se usa ¿no? para analizar datos. En fin, ¿no? en otra ocasión. Pero eh, lo que Dios le está mostrando acá es que Dios tomó cuidado de eso. ¿Y qué resulta? Resulta que los hijos de Israel rechazaron a Dios y prefirieron el lodo de otros pueblos y prefirieron ¿ves? el vómito de otros pueblos a la eh, maravillosa eh, manera de vivir que Dios les estaba enseñando. So, por eso, si usted no contempla a Dios, no, si usted no contempla al Creador, si usted no adora al Creador, eventualmente usted se va a hacer como lo que ve. No, imagínese si usted solamente ve eh, cuestiones ¿no? que 
que atributan eh, cosas a seres humanos como personas que se pueden eh, eh, idealizar. No. Usted va a querer imitar esas cosas. Y en la mente suya no va a pasar de esas cosas que usted está eh, siguiendo. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense, hay un dios que le llaman Moloch, que estos dioses eh, que esta gente no adoraba, que eran demonios, eh, instituyeron el sacrificio de niños. Entonces, en la mente de esta gente, eh, tiraban ves el niño eh, en un horno de fuego, eh, un dios hecho de piedra que se materializaba, no porque era un demonio. Y entonces, el extenso de esta gente ves se hace así. Por eso usted aprende, ves, que Dios le enseña que la gente que adora piedras, que adora estatuas hechas de sus manos, eh, de oro, de plata, no de, de bronce, inclusive no de palo, dice el Señor, eventualmente esta gente se hace como estos ídolos que ellos mismos se hacen. ¿no? Se, se topan ¿no? de la mente y se tupen ¿no? eh, su inteligencia. Sin embargo, ves, cuando usted adora al Señor, eh, Dios hace con usted lo que nadie puede hacer. Y por eso Dios es bien explícito y les dice a los israelitas que Él no permite la adoración de nadie más. Y es lo que hace, provoca la ira de Dios. Imagínense, usted va a aprender ¿no? de cosas que Dios dice, que si usted en verdad creía que eh, Jesús es como eh, alguien no alcahueto, que pues dicen, no, no hagan allí, no, no, no hagan allí. Y caminan sobre Él, ¿no? <risa> Eh, pues no. Hay una ocasión, ves, cuando eh, lleguemos allá con el profeta Ezequías, usted va a aprender, ves, que Dios es celoso de esto. ¿Qué quiere decir, ves, con esto Dios eh, severo? Imagínense, Ezequías ve en la visión, eh, Dios le muestra, ves, que los líderes del pueblo están adorando eh, dioses falsos. Y tienen esos dioses dentro del templo del Dios verdadero. Ahora, Dios le muestra a Ezequías porque él va a ser testigo porque es que Dios va a matar a esta gente. Y entonces Dios se enoja tanto en esa ocasión ves, que Dios grita. Imagínense, ¿no? Eh, Dios grita y dice ¿no? que se vaya y que empiecen a matar a toda esa gente ¿no? que está adorando eh, estos ídolos falsos dentro del templo de Dios. Ahora, recuérdese, ¿no?, que, y en esto empezamos acá, ¿no?, eso, me gustaría hacer eso, ¿no?, diferencia también, ¿no?, que ahora el templo de Dios es usted. So, usted decide, ¿no?, a quién adora, si usted adora a Dios, o si usted adora eh, a la gente, o los falsos dioses que hay en el mundo, eh, eso es decisión suya. Eh, lo que Dios le está enseñando es que eh, Dios no acepta, ves, que se le comparta su adoración. O usted adora al verdadero Dios, o Dios no le acepta su adoración. No, pero lo que ocurre es que después se acarrean eh, desgracias, ¿ves? porque la gente llega a ser como eso que adora. Y por eso ves en el pueblo de Israel, eh, no había ningún, que Dios enseñó, ¿no? que Dios establece, no hay ninguna manera ¿no? en la que algún hombre se pueda poner como un Dios o como una persona que cambia el rumbo ¿no? del mundo, o como una persona que lleva eh, la historia de otros pueblos que de alguna manera ¿no? le vayan a ayudar a Dios para algo. Eh, Dios no ocupa nada de eso. De igual manera, ves cuando Jesús establece su iglesia por medio 
de sus discípulos. Eh, Dios no ocupa pues, la sabiduría del hombre. Eh, lo que otros pueblos eh, hacen, eh, Dios no llamó a los discípulos para que se mezclaran eh, las enseñanzas de Jesucristo con las cosas que esta gente hacía. Por eso Pablo ve usted va a aprender que en ocasiones al tipo lo dejaron como muerto. Eh, le dieron de palazos, en otra ocasión lo apedrearon y pensaron que lo habían dejado ya muerto. ¿no? Y el tipo se levantó y siguió predicando el evangelio eterno. ¿Por qué ocurre eso? ves? Eh, Pablo dice también ves, eh, en varias ocasiones que él no es un filósofo. ¿Ves? Y <risa> so, so por eso ves, eh, Jesús no establece otro pueblo. Imagínense, ¿ves? Jesús no establece, digamos, eh, Alemania o eh, Francia, ¿no? Rusia, China, eh, digamos, eh, países ¿no? de las Américas, eh, Estados Unidos o, qué sé yo, ¿no? Venezuela, cualquier país. Eh, Jesús estableció un pueblo por medio de Abraham y ese se conoce como el pueblo de Israel. Y todo lo que ellos son es porque Dios se los dio. Pero claro, ¿ves? ellos rechazaron a Dios. Y después salieron ¿ves? con sus cosas eh, que pues a, a los hijos de Dios pues no nos interesan. Eso ellos que han sacado, ¿no? Pero Jesús después establece la iglesia. So, la iglesia no es una religión, no es un invento del hombre. La iglesia es Jesucristo, ¿no? Jesús es la cabeza de su iglesia. Hermoso, ¿no? So, por eso, ves, eh, no se pueden mezclar las cosas de Dios. Eh, y ahí usted empieza, va a ir aprendiendo, ves, que Jesús no establece que usted ande cargando una cruz. Eh, que usted ande no vestido de cierta manera, ¿no? Como se quiere enseñar. Eh, Dios no enseña eso. Lo que sí Dios enseñó, ves, es que se usaran unos flecos. Pero los flecos hacen memoria a la persona, ves, que uno vive eh, de acuerdo eh, a la sabiduría de Dios y no eh, a los impulsos de la persona, a los deseos de los ojos, eh, no, sino a las no se vive de acuerdo no a la sabiduría del mundo, sino a la sabiduría de Dios. Hermoso, ¿verdad? So, en otra ocasión vamos a profundizar un poco en cuanto a esa cuestión que Dios detesta, ¿no? la eh, idolatría. No, por eso usted no puede tener eh, ídolos, no hay gente que dice que tiene ídolos en la música, ídolos en, eh, en las películas, ídolos en los deportes y, y no hay salones de famas donde la gente no le rinde tributo a ciertas personas. Eh, los hijos de Dios pues eh, no nos interesan esas cosas. Es lo que Dios le va a enseñar. Pero esas cosas ves vienen a estorbar con Dios. Pero claro ves por eso. Eh, mencionábamos en una ocasión la importancia ¿no? de, de los Estados Unidos de América, que Dios no lo establece, pero que está la libertad para usted adorar como Dios dice que se le adore. Eh, no hay un grupo de personas ¿no? que le esté diciendo a usted cómo tiene que adorar a Dios. Y uno dice, no, pero Dios no dice eso. Como le pasó a un tipo ¿no? que se llama Martín Lutero, eh, un, un alemán, ¿no? allá en un tiempo que pues Ningún profeta de Dios habla de él, ¿no? <risa> Porque pues la verdad no es importante. Es lo que usted está aprendiendo, ¿ves? Lo importante es lo que Dios dice por el profeta. Entonces so, ya el profeta habló 
pues Dios no cambia. Pues Dios no va a estar ahí eh, tratando ¿no? de eh, debatir con usted ¿no? para convencerlo. Eh, no inventa, ¿no? Eh, Dios no ocupa de esas cosas. ¿no? Entonces, quiera Dios, eh, nuestro deseo es ver que usted eh, desee eh, seguir a nuestro Dios. Y Dios hará el resto por usted. So, vamos a ir acá a esta cuestión, ves que Dios establece también que es la Pascua. Ahora, el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí eh, en el primer mes del segundo año después de salir de Egipto. Y le dijo, los israelitas deben celebrar la Pascua en la fecha determinada, que es el atardecer el día 14 de este mes. La celebración siguiendo todas sus leyes y normas. Estas leyes y normas las dio quien? El Señor. Imagínense, ahí nadie, la gente hace algo, ¿no? Supuestamente. Y por eso la gente, ves de los hebreos, empezaron a codiciar los otros pueblos. Mira, ahí esa gente tiene gente que confecciona ropa, otros que les dicen cómo tienen que peinarse, otros qué zapatos tienen que ponerse. Y con Dios no había eso, ¿no? Pero supuestamente, ves, la otra gente tiene libertad. <risa> Y, y lo que usted está aprendiendo a veces es que Dios hace lo que quiere. Y que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Eso no es ser libre albedrillo. Libre albedrillo es una eh, filosofía barata del mundo que se introdujo como teología, cosa vez que Dios no enseña. Lo que Dios enseña es que Él creó a un hombre a su imagen y a su semejanza. Dios es bueno. Pero ese hombre que creó a su imagen y semejanza se apartó de la sabiduría de Dios. Y el tipo creyó ¿ves? que podía resolver la cosa por él mismo. Y en vez de buscar a Dios, cuando vio que la mujer había comido del fruto que Dios dijo que no se comiese, en vez de buscar a Dios, decidió echar suerte no con la mujer. Bueno, ya, ya fregó el asunto esta, pues mejor como también yo. ¿no? <risa> Imagínense, ¿no? Entonces, la Pascua. Eh, Jesucristo mismo, ves, muere en el atardecer del catorce día, en la Pascua. Por eso la importancia, ves, que usted aprenda, y hemos enfatizado cómo Dios determina el tiempo y cómo Dios hace referencia al tiempo. Entonces Moisés le ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua, y ellos la celebraron el día 14 del primer mes. La celebración en el desierto del Sinaí al atardecer, cumpliendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero había algunos eh, que estaban impuros eh, por haber tocado un muerto y por eso no podían celebrar la Pascua ese día. Así que fueron a ver a Aarón y a Moisés y le dijeron a Moisés, estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué se nos impide, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda para el Señor en el momento indicado, como lo hace el resto de los israelitas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Dice. Moisés les dijo, esperen, yo averiguaré lo que el Señor dice sobre ustedes. Imagínense, Moisés no se puso ahí a tratar de debatir, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, llama a un concilio ¿no? entre los líderes del pueblo para ver cómo resolvemos este asunto. No ves, Dios dice, hay que preguntarle al Señor, porque en el pueblo de Dios... El que dice y hace como él quiere es el Señor. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas, puede darse el caso de que alguno de ustedes 
o de sus descendientes esté impuro por haber tocado un muerto o por estar de viaje eh, fuera del país. En ese caso pueden celebrar la Pascua del Señor el día 14 del segundo mes al atardecer. Deben comer el cordero de Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No deben dejar nada para la mañana siguiente ni romper ninguno de los huesos del cordero. Cuando celebren la Pascua, lo harán respetando toda su eh, reglamentación. Por otra parte, puede darse el caso de que alguien esté puro y no se encuentre de viaje, pero se niegue a celebrar la Pascua. Ese será separado de la comunidad porque no ofreció la ofrenda del Señor en el momento indicado y recibirá el castigo por su pecado. So, en otras palabras, ves, eh, aquí no se hace como usted quiere. Usted ve que no hay libre albedrillo. So, ese es invento ¿ves? de filosofías baratas ¿no? de la religión cristiana. Pero lo que Dios le está diciendo que usted haga es algo bueno. ¿ves? Y si usted lo hace, es una bendición. Se entiende, ¿verdad? Pero si usted no lo hace, va a acarrear consecuencias. Pero supóngase que usted dice, bueno, yo no quiero el 14, ¿no? Yo no quiero celebrar esta cuestión. Entonces Dios dice, pues bueno, usted sale de acá, ¿no? Sale de acá y te va a ser culpable de su pecado. So, ¿ves? En, en el pueblo de Dios eh, no había en vez gente que eh, hacía estudios sociológicos o gente que hacía ¿no? estudios de una supuesta no bueno, sí, sociología o supuesta, no, psicología, social o individual. Eh, no había, ¿ves? En el pueblo de Dios se hacía lo que Dios dice. Punto. Y eso es bueno. Eso es difícil de entender, ¿ves? Para la gente. Eh, porque creen, ¿ves? Que ellos pueden aportar algo mejor o superior a las cosas de Dios. Y pues es lo opuesto, ¿ves? Eso que ellos creen que es mejor acarrea desgracias eventualmente. Y la muerte. ¿Qué es lo que Dios les enseñó cuando les dijo qué camino escoger? ¿El camino de la derecha o el camino de la izquierda? <coughs> Interesante, ¿no? Ahora Moisés, eh, eh, Moisés le dijo, esperen, ¿no? yo averiguaré. Eh, si un inmigrante vive entre ustedes y desea celebrar la Pascua del Señor, podrá hacerlo, pero deberá seguir las leyes de la Pascua con todas sus normas. Las normas serán iguales tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes. So, Dios enseña ¿ves? que hay ciudadano es aquel que es hebreo y inmigrante es aquel que no es hebreo. Se entiende, ¿verdad? Pero eh, Dios eh, recibía a toda persona que viniese de donde viniere. Eh, pero esa persona tenía que vivir de acuerdo a lo que Dios enseñaba. So, esa persona a veces no podía traer sus dioses, eh, no podía, no tenía, no podía ¿no? Eh, meter su enseñanza y mezclarla con las enseñanzas de Dios, eh, no podía ¿no? tratar de cambiar las enseñanzas de Dios por las enseñanzas de ellos. Pues, si no, esa persona decidía vivir de acuerdo a las enseñanzas que Dios daba, entonces esa persona tenía que ser sacada del pueblo. ¿Se entiende, no? Eh, aquí no le va a enseñar usted a Dios algo. Aquí el que está enseñando es el Señor. Hermoso, ¿verdad? 
Y es lo que ocurre con el Evangelio. Eh, por eso usted aprende, ves, que el Evangelio eterno eh, que Jesús establece, eh, lo establece, ves, Él. Eh, y Él manda a sus discípulos. Y todos estos tipos son hebreos. Es así, ves. <risa> Imagínese, ¿no? Uh, ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, el día en que se instaló la carpa sagrada, la nube cubrió la carpa sagrada, o sea, la carpa del testimonio. Eh, desde el atardecer eh, se eh, empezaba a ver algo como una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Siempre era así. Durante el día, la nube cubría la carpa. Durante la noche, se veía como fuego. Cuando la nube que cubría la carpa se levantaba, entonces los israelitas se ponían en marcha. Y donde la nube se detenía, allí acampaba. A la señal del Señor, los israelitas eh, se ponían en marcha y a la señal del Señor acampaban. Ellos acamparon todo el tiempo eh, que la nube estuviese sobre la carpa sagrada. Aunque la nube se detuviera sobre la carpa sagrada por varios días, los israelitas obedecían el mandato del Señor y no se movían de allí. Igual sucedía cuando la nube estaba fuera de la carpa sagrada, solo unos pocos días. A una señal del Señor ellos acampaban y a una señal del Señor se ponían en marcha. So, ¿Era Moisés el que los iba dirigiendo a ellos? No, pues no es Moisés. ¿Será que Moisés aprendió algo ¿no? de los egipcios y eh, enseñó eso a los hebreos ¿no? para que pudieran eh, seguir ahí con él en el desierto? No, no, Dios no ocupó nada de eso, porque el que iba dirigiendo es el Señor. Moisés hacía lo que Dios le decía. Imagínense, ¿no? Entonces pareciese como que Moisés es un robot. El tipo no, no tiene libre albedrío. Es una persona, ves, que, que no hace lo que quiere. <risa> y a veces es lo difícil, ¿no? Imagínense. Eh, alguien ve eso y dijese, no, no, yo soy una persona pensante, ¿no? Eh, yo soy arquitecto de mi vida y, y no tanta eh, cosa, ¿no? Que dice la gente eh, poéticamente, ¿no? Eh, no, ves, eh, eh, no sea ridículo. A mí, ¿qué va a saber usted? Póngase a pensar. Imagínese, ¿no? Por un momento que usted esté delante de un mar, sea el Atlántico o el Pacífico, y que usted dijese, no, eh, yo tengo el libre albedrío de tragarme toda esta agua salada, ¿no? ¿De cuándo acá, no? No se puede, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, ¿ves? Eh, el ser humano, eh, inteligente, ¿no? Pero por cuestión del pecado, pues, eh, si antes dábamos lástima o dábamos risa, ¿no? Eh, Dios, ves, en su misericordia y en su compasión, eh, todavía nos cuida. ¿Ves? Todavía nos cuida. Pero cuando Dios dice que se haga algo, no es que Dios eh, le está pisoteando no su libre albedrillo. Es simplemente, ves, que Dios sabe y usted no. ¿Se entiende, no? Eh, Dios sabe y usted no. Imagínense, ¿no? Todo Dios teniendo cuidado de ello. ¿no? A veces la nube estaba sobre la carpa solo desde el atardecer hasta el amanecer y se movía en la mañana. Entonces ellos se ponían en marcha. Fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. Aunque la nube permaneciera sobre la carpa sagrada un día, un mes o un año, 
Los israelitas acampaban y no se movían de allí. Pero cuando la nube se movía, ellos se movían también. A una señal del Señor ellos acampaban y a una señal del Señor se podían eh, se ponían en marcha, obedeciendo las órdenes del Señor, las cuales el Señor daba a través de Moisés. So, aquí no veían ves lo que usted ve en el mundo ahorita, ni tampoco ves lo que ocurre cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios. Eh, no había nada de eso. Y claro, ves, esto es superior a las cosas que usted ve ahora en día, pero en fin, no. La buena noticia es que, pues, Jesús estableció su iglesia y usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y Jesús viene pronto. Pues si Jesús va a establecer su reino una vez más. Ahora el Señor le dijo a Moisés, haz dos trompetas de plata martillada y úsala para convocar a la comunidad y para avisarle a los campamentos cuándo ponerse en marcha. Cuando se toquen ambas trompetas, toda la comunidad se reunirá ante ti a la entrada de la carpa del encuentro. Pero si solo se suena una trompeta, entonces se reunirán contigo únicamente los jefes más importantes de Israel. Los sonidos cortos de la trompeta serán la señal para ponerse en marcha. Al toque de los primeros sonidos cortos, los campamentos del oriente se pondrán en marcha. Cuando se toquen, <coughs> perdón, cuando se toquen sonidos cortos, eh, por segunda vez los campamentos del sur se pondrán en marcha. Los sonidos cortos serán la señal para ponerse en marcha, pero cuando eh, se quiera convocar a toda la comunidad, el sonido será diferente. Se tocarán sonidos largos, eh, no se tocarán sonidos cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán eh, los encargados de tocar las trompetas. Esta será una ley que siempre obedecerán todos ustedes y también las generaciones por venir. Cuando estén en su tierra y el, y el enemigo los ataque, ustedes tendrán que salir a pelear. Imagínense, ¿no? So, cuando estén en su tierra y el enemigo los ataque, ustedes tendrán que salir a pelear. En esas ocasiones, toquen las trompetas y griten fuerte. Así yo, el Señor, tu, su Dios, les prestaré atención y los salvaré de sus enemigos. Las trompetas también deberán tocarse en ocasiones de alegría, eh, como en los días de fiesta y en sus fiestas de luna nueva. Claro, no, no es que se adora a la luna, <coughs> pero ya usted aprendió que eh, Dios le muestra ¿no? que eh, la luna gira en alrededor de la tierra y eso es un mes. Y en verdad, pues, eh, la Pascua, el 14 a bodilla, es la segunda semana, ¿no? Que es un viernes de tarde. Lo que se conoce como un viernes, pero en verdad es el sexto día de tarde. En dos semanas, el catorceavo día, ¿no? Interesante. También se tocan cuando ofrezcan sus ofrendas, eh, que deben quemarse completamente, y sus ofrendas para festejar. Así yo eh, me acordaré de ustedes, eh, porque yo soy el Señor su Dios. El día 20 del segundo mes del segundo año, la nube se levantó de la carpa del pacto. Entonces el pueblo de Israel comenzó a viajar desde el desierto del Sinaí hasta el desierto de Parán, que fue donde la nube se detuvo. 
Así que ellos se pusieron en marcha por primera vez a la señal del Señor a través de Moisés. La unidad militar del campamento de los descendientes de Judá eh, se movió primero, uh, primero por tropas. Nazón, hijo de Aminadab, estaba al mando de esta unidad militar. Natanael, hijo de Suar, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Isaacar. Y Eliab, hijo de Elón, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Zabulón. Luego desarmaron la carpa sagrada y los Gernositas y Meraritas, eh, que eran los encargados de transportar, se pusieron en marcha después. Luego, la unidad militar del campamento de Rubén se puso en marcha por tropas. Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de esta unidad militar. Eh, Selemiel, hijo de Suredasei. Eh, Surisa Dei estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Simeón. Y Elisaf, hijo de Dehuel, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Gad. Eh, luego, los coatitas se encargaron que cargaban las cosas sagradas, se pusieron en marcha. Cuando ellos llegaron al nuevo campamento, encontraron la carpa sagrada ya instalada. Luego, la unidad militar del campamento de Efraín se puso en marcha por tropas. Elisama, hijo de Amiud, estaba al mando de esta unidad militar. Gamaliel, hijo de Pedasur, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoní, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Benjamín. Luego, la unidad militar del campamento de Dan eh, se puso en marcha por tropas. Esta unidad militar estaba a la retaguardia eh, de todos los campamentos. Eh, Ahiaser, eh, hijo de Amisadai, estaba a cargo de esta unidad militar. Eh, Pagiel, hijo de Ocrán, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Aser. Y Ajirá, hijo de Enán, estaba al mando de la tribu militar eh, de la tribu de Neftalí. Esta era la orden de avanzar, eh, perdón, de avanzada de los israelitas por unidades militares eh, cuando se ponían en marcha. En una ocasión, Moisés le dijo al suegro, Eh, Obat, hijo de Dehuel, el medianita. Eh, nos vamos al lugar que el Señor dijo que nos daría. Ven con nosotros y te trataremos con generosidad, porque el Señor ha prometido ser generoso con los israelitas. Pero Obat le dijo, eh, yo no voy con ustedes, mejor me voy a mi tierra, a donde está mi familia. Entonces Moisés le dijo, por favor, No nos dejes, porque tú sabes dónde podemos acampar, en el desierto, y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Entonces ellos se eh, fueron por la mañana, eh, perdón, entonces ellos se fueron eh, de la montaña del Señor y viajaron por tres días. El cofre del pacto del Señor eh, viajó frente a ellos esos tres días, iban en busca de de un sitio de acampar, eh, desde que dejaron su campamento, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día, eh, cada vez que se iba a poner en marcha el cofre sagrado, eh, Moisés decía, eh, levántate Señor, que se dispersen tus enemigos, y haya de ti, y huyan de ti los que te odian. ¿So ¿Será que Dios tiene enemigos? Ah, sí, no. ¿Será que hay gente que odia al Señor? 
ya. Pero cuando el cofre se detenía, Moisés decía, regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel. Hermoso, ¿no? Eh, ahora, algo interesante acá, ¿no? Nótese, Dios está diciendo que cuando se movía la nube, se movía el campamento. Pero, ¿por qué Moisés tiene que decir que se quede este tipo no? Para que les dirija en dónde acampar. ¿Será que Dios dijo esto? Ah, uh, no, no. Usted va a aprender en esas ocasiones que eh, Moisés, a pesar de que era humilde, y la humildad tiene que ver con que él reconoce que el Señor es el Señor y él no, eh, Moisés ves, eh, es como un ser humano, o so él falla. Y en verdad, pues por eso, él no entra a la tierra prometida. No, Dios le dice que no va a entrar, eh, porque él dijo, ves, algo que eh, aparentemente pudiese darse a entender, ves, como que Moisés era el que sacó a los israelitas de la esclavitud. Y Dios le dice, ves, no entras, a la tierra prometida. <coughs> so, así ocurre, ves, como cuando se dice que se le llama a los, a los discípulos de Jesús cristianos. ¿De dónde, no? Eh, son discípulos. Jesús les llama discípulos. Cuando Jesús da su revelación eh, a Juan, eh, Jesús dice, ves, que son los discípulos, los seguidores eh, de Jesucristo. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, continuamos en la próxima ocasión. Eh, se pone esto no más interesante. Imagínense, aquí usted está aprendiendo que el pueblo de Israel eh, va eh, en rumbo a la tierra que Dios les promete. Y es un pueblo que Dios establece, es un pueblo que Dios toma cuidado de ellos y es un pueblo ves, que Dios les está enseñando todo, absolutamente no todo. Eh, poco a poco eh, va a ir aprendiendo ¿no? que Eh, por lo menos en esta primera ocasión, en verdad por eso Dios se llama que Él es el Creador y que solamente hay un Creador. Eh, me explico, ¿no? Digamos, eh, usted está aprendiendo ¿no? que eh, Lucifer, eh, Dios enseña a veces que puede tomar la forma de una serpiente, pero no es una serpiente. Eh, por ejemplo, ¿no? Moisés eh, tiene una vara, Y Dios le dice, tira esa vara, y esa vara se hace una serpiente, de verdad. No. <coughs> Eso solo hace el Creador. No. Eh, interesante, ¿no? So, por eso, eh, usted está aprendiendo ves, la gran diferencia entre Dios y el mundo. So, Nosotros es lo siguiente. So, en el mundo... Inclusive ahora en día, ¿no? Hay gente que dicen que son expertos, especialistas, pensadores, genios, científicos, escritores, historiadores. Y también hay gente, ves, que son magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, ¿no? Que dicen que hablan con los muertos, eh, etc. ¿no? So, toda esta gente se ocupa eh, en los pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios. ¿Se entiende, no? Pero lo que ocurre con Jesús cuando él establece la iglesia, es que él ya no tiene un pueblo como cuando tenía el pueblo de Israel que se identificaba como un pueblo. Ahora el pueblo de Dios se identifica individualmente. So, si usted decide seguir a Dios y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, usted lo hace. Y Dios lo reconoce a usted como hijo de su pueblo. 
se entiende, ¿no? Pero vive en el mundo, pero no es del mundo. Va entendiendo. So, por eso ves, los hijos de Dios están en todas partes. Y por eso el evangelio Jesús manda a esparcirlo ¿no? por todo el mundo. El apóstol Pablo es uno que Dios levanta ¿ves? para que haga ese trabajo y empiece a esparcirse eh, las buenas nuevas de victoria en Cristo Jesús, el evangelio eterno. Pero eh, no tiene que ver ¿ves? con el mundo. So, interesante, ¿verdad? So, <ríe> so, usted puede ser de cualquier eh, país, ¿no? cualquier eh, descendencia. Eh, lo que Dios dice que le interesa es que usted eh, acepte el Evangelio Eterno, se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Pero en ciertos países usted puede vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, y en otros países la persona no, eh, tiene persecución. Eh, hay gente ves que, eh, como en los pueblos eh, paganos ¿no? del tiempo de Israel que usted está aprendiendo, y acuérdese ¿no? que no va a decir usted dioses paganos, sino dioses falsos, ¿no? dioses que no son de verdad. Esa gente ves eh, todavía está ahora en día, so, hay gente que adora a otros dioses. Pero la importancia es ves, que Jesús dice que uno vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, si usted vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, eh, Dios lo cuenta como su hijo. ¿Se entiende? So, no es un pueblo en sí. Digamos que así como en el tiempo ¿no? de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés, que Dios tiene un pueblo que dicen, eh, oye, ¿dónde están los, los hebreos? Bueno, te, te agarras un un barco, no te bajas del barco y caminas, después agarras un, un tren y después caminas un poco y agarras un, un, un carro y, y unas tres millas más y estás ahí. <ríe> so, hoy no es un lugar así. Pues, eh, el pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia es si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, sin importar de dónde usted sea, pero usted no puede cambiar lo que ya Jesús estableció. Eh, Jesús no ocupa de su ayuda. Pues ya Jesús habló. Eh, ya Dios habló por medio del profeta. Y lo que Dios pide es obediencia. Es así de sencillo. Pero usted vive en el mundo. So, yo no sé en qué país usted viva, eh, qué costumbre tenga ese país, pero a Dios no le interesa eso. ¿ves? Lo que Dios le interesa es que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, si el país tiene la libertad para que usted lo haga, Amén. Y usted va aprendiendo, ¿no? Usted, usted ve cómo está ese contraste que Dios enseña. So, por eso Jesús, cuando levanta a Pablo, eh, Pablo va con los griegos. Usted aprende ¿no? que inclusive el mensaje, la revelación de Jesucristo, eh, Dios tiene un mensaje para eh, las iglesias, ¿no? Se dice, ¿no? Del Asia y empieza a mencionar Jesús, los nombres. Y Dios le dice, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Pero por eso ves ahora... Eh, Dios no tiene un pueblo de Israel, eh, bueno, el verdadero Dios, ¿no? porque acuérdese que Jesús fue rechazado por los eh, hebreos de su tiempo y Jehová de los ejércitos, que es Jesús, fue rechazado por los hebreos del tiempo que piden un rey. Entonces eh, Dios dice, bueno, les voy a dar a un hombre, ¿no? pero eh, me vas a escoger a este, le dice Dios a Samuel. Y el que escoge Dios, el primer rey de ellos, es 
eh, Saúl, que pues viene a ser una desgracia. Ahora, usted va a aprender que exactamente eso es lo que ocurre en el mundo. Es decir, ¿ves? Eh, hay gente, y es lo que Dios le va a enseñar, que en el mundo así operan las cosas. Pero con Dios no. ¿ves? Por eso la iglesia de Jesucristo eh, no es un lugar, no es una organización humana. Es una persona. Si la persona no decide vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, entonces Dios viene y habita con usted. Porque Dios habita en nuestros cuerpos. Pues por eso Jesús enseña ¿ves? que eh, Dios Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. O ignoráis, dice el Señor, que vosotros sois templo del Espíritu Santo. So, Dios, el verdadero Dios, el Señor, no habita en templos de hechos de manos de, de hombres. Pero claro, ves Dios, por eh, cuestiones no de que Dios es compasivo, eh, Dios dice, ves que está bien, no que se haga un templo, pero tiene que entender, ves que el templo de Dios es usted. Pues no es una organización humana, no es un edificio, no una catedral, algún edificio con un tipo de arquitectura. Eh, no ves, la iglesia de Jesucristo es la persona. So, si la persona decide aceptar a Jesús como su salvador, su redentor y su rey, y se bautiza y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, entonces Jesús lo cuenta a usted como hijo de su pueblo. Se entiende, ¿verdad? Y por eso, ves, los hijos de Dios eh, vivimos diferente. Eh, no tenemos ídolos. Eh, no andamos compitiendo en el mundo. Eh, no andamos viviendo como el mundo vive. Y yo no sé cómo vive el mundo donde usted vive. En ¿no? qué país usted eh, vive, ¿no? Pero eh, cada país a veces tiene sus costumbres. Eh, no se vistan de cierta manera, etcétera, etcétera. No, pero... Eh, a Dios no le interesa eso, ¿ves? Ahora, lo que a Dios le interesa es que si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Ves? Lo que ocurre es que entonces el hombre se creó una religión y dentro de esa religión creó una dogma para poder controlar a la gente, cosa que Dios no hizo. Y es lo mismo que hicieron los eh, fariseos y seduceos cuando ellos mismos inventaron sus propias eh, normas, sus propias eh, doctrinas, ¿no? que ellos eh, escribieron por ellos mismos, porque son unos genios los tipos. ¿no? Y Dios nunca dijo eso, y por eso Dios los condenó, de que ellos eh, invalidieron el mandato de Dios por la tradición de ellos, porque ellos querían sentirse como que eran alguien delante del pueblo. Y pues eso no funciona así. Ahora, terminamos con esto, ¿no? So, ahora, imagínense, ¿no? Dios crea querubines, serafines, seres de luz. Y supóngase entonces que el querubín eh, crea que él se hizo el solo. Es lo que pasó con Lucifer. Lucifer es un querubín cubridor. El tipo pensó, ves, que se había hecho el solo. ¿De dónde, no? Por eso, ves, es irónico. Eh? No, tiene, no tiene, ves, razón de ser que el mal entrase en el gobierno de Dios. Y la maldad, pues, es la desobediencia a los mandatos de Dios. ¿De dónde sacó Lucifer que podía ser Dios? ¿Se entiende, no? Ahora, va a entenderlo de esta manera, como Dios enseña. El querubín excede en poder, el serafín es poderoso, 
El serafín es veloz. El querubín es veloz, pero no tan veloz como el serafín. Supóngase a pensarlo. Dios dice quién es un querubín y es un serafín. No se puede cambiar. Claro, a diferencia de otros seres celestiales, Lucifer era querubín cubridor y un ser de luz. Son los que menos dotó Dios de poderes. Bueno, la palabra sería no menos poderes. Pero eh, el querubín, el que más dotes dio Dios. ¿no? Y Lucifer, eh, como estaba más cerca de Dios, pues entonces a eso se, le, se refiere ves querubín cubridor. Pero él no es un Dios. Ves, de igual manera, eh, se enseña, ves, a través de las enseñanzas de Jesús, que solamente hay un Cristo. Y Cristo quiere decir que es igual a Dios. Cristo quiere decir que el Hijo de Dios, literalmente, ¿no? que es igual a Dios, vendría a este mundo y nacería de una mujer. Todos nosotros somos seguidores de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Y verdad que cuesta a veces no decir más discípulos de Jesús que cristianos. Se entiende, ¿no? So, entonces, eh, eso es lo que ocurre, ¿no? No se entiende. De igual manera, ves, cuando entonces el pecado entra, eh, no se entiende, ves, porque el hombre opta por apartarse de Dios. Pero lo que Dios le está diciendo, ves, que cuando el hombre se aparta de Dios y empieza a adorar sus estatuas y empieza a adorar las obras de sus manos, el hombre se hace malo y corrupto. Y la maldad de ellos va en aumento. Es más, ves, entre más maldades piensan, más maldades hacen. Y entre más maldades hacen, maldades peores que se hacen. Y por eso Dios destruye al ser humano en el tiempo de Noé por medio de un diluvio. <coughs> se entiende, ¿no? So, ahora que Jesús establece su iglesia, eh, resulta ves, que hay gente que entonces establece su dogma. Ahora le dicen, ves, que pues eh, ellos son sacerdotes, en el caso ¿no? de una iglesia, y que la gente se confiesa sus pecados con un hombre. Jesús nunca enseñó eso. Si algo es cierto, ves, es que esta iglesia no es de Dios. Se entiende, ¿no? Lo mismo ves el protestantismo. Jesús no establece el protestantismo. Toda esa cuestión, ves, es el mismo problema que ocurre cuando el hombre quiere eh, ponerse en puestos que Dios no le ha llamado, ¿no? Y es lo que ocurre ahora en día y va a ocurrir, ves, hasta que Dios venga. Pero, así como en el tiempo de antes de Jesús, que tenía su pueblo, no literalmente decían, no, Allá en aquel lugar está el pueblo de Dios. Eh, así ves como Jesús tenía ese pueblo, ahora tiene a su iglesia. Pero la iglesia ahora no es un lugar específico. La iglesia es las personas que deciden y optan por aceptar el evangelio eterno, eh, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro del agua, siendo sumergido y viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Punto. Eso es todo. Uh, se entiende, ¿verdad? <risa> Eso. Lo demás, Dios dice, ves, eh, tiene sus categorías, ¿no? Ya que la gente pone las cosas no en categorías en el mundo, Dios dice, ajá, esto es estiércol, esto es basura y, y estos son trapos de inmundicia, dice el Señor. <coughs> so, imagínense, ¿no? La gente opta ir por lo que Dios llama estiércol, eh, basura y trapos de inmundicia, en vez de optar ir por la pureza de las enseñanzas de Dios. So, Dios nunca establece ves, 
eh, cuestiones que el hombre vayan a decidir por ellos mismos que se haga. Por eso le estamos enseñando que Dios enseña y enfatizando ¿ves? a través del estudio de los escritos sagrados que los profetas mismos no sabían el mensaje de Dios hasta que Dios les explicaba el significado de la profecía. Las visiones que ellos miraban, ellos no las entendían. Dios tenía que explicarles. ¿Va entendiendo esto? So, por eso, ves, no hay en el pueblo del verdadero Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuyo nombre es el Señor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y que vino a este mundo por una mujer que se llama Emarilla, y cuyo nombre es Emmanuel, Dios que en nosotros, pues no hay pues, eh, personas que Dios establezca que le vayan a ayudar a Dios. Por ejemplo, pues, eh, Jesús en ningún momento establece que se le rinda culto eh, a la Virgen María. Si bien es cierto que ella fue la mujer que Dios escoge ¿no? para nacer en este mundo, también es cierto que en ningún momento Jesús dice, no, oiga, pues, eh, tienen que hacerle una imagen amarilla y prenderle velas, ¿no? Jamás. O los apóstoles. Jesús no enseña eso. Pero en otros pueblos que no tenían el conocimiento del verdadero Dios, hacían estatuas y adoraban estatuas. Imagínense, lo mismo hacían los hebreos. Y Dios les dijo que no hicieran eso. ¿Y de dónde sacaron esto ellos? Bueno, porque es lo mismo que ocurre cuando usted se aparta de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, imagínense, ¿no? Ahora, eh, Dios le está enseñando eso. Sobre el Evangelio Eterno, las enseñanzas de Jesús, Jesucristo es el que santifica, Jesús es el que purifica, Jesús hace todo. So, eh, no existe tampoco es un protestantismo. Pues, protestante quiere decir no que va en contra de lo que la Iglesia Católica supuestamente no eh, dice que le enseña. Es más, pues, eh, la Biblia no es algo que el hombre ha dado. Pues la Biblia, eh, la manera no como se eh, compaginaron los libros de los profetas, eh, ahí está un libro que dicen no se sabe quién lo escribió, y ya usted sabe qué es lo que Dios enseña, ¿no? Que si usted no sabe quién escribió algo, pues no es de Dios, porque Dios identifica a su profeta. Y dice, este es mi profeta. A este escuchen, dice el Señor. Ninguno ves de los profetas de Dios escribió algo y lo dejó escondido para que alguien lo descubra. Eso es un engaño. Pues Dios no opera así. Esa es una mentira, es una falsedad. Pues no hay iglesia católica, no hay protestantismo, eh, no hay eh, religión cristiana. Lo que hay es las enseñanzas del verdadero Dios. No hay cristianos. Lo que vemos somos discípulos de Jesús. Pero cuesta más trabajo no decir soy un discípulo de Jesús que decir cristianos. Porque cuando se dice cristiano, eh, como que se dice, ¿no? Como que usted es un Cristo. Y usted no es un Cristo. ¿Ves? Solamente hay un Cristo. Y si Jesús hubiese establecido, ¿no? Que se llamasen a los discípulos de Jesús cristianos, Jesús entonces, cuando hace su revelación eh, a Juan, hubiese dicho a él, eh, dile a los cristianos. Pero él dice, dile a los discípulos, a los que me siguen. ¿Va entendiendo? Así como usted ve que Moisés le dice a este tipo, ¿no? Que vaya con ellos. Eh, Dios no le dice que vayan con ellos. Va aprendiendo. Y usted va a aprender, ves, que esa tiene que ver con la debilidad del ser humano 
que no aprende a confiar en Dios. Y Moisés pues no es la excepción. Pero a pesar de todo eso, ves, Dios enseña que Moisés eh, era un tipo ves, que tenía humildad porque eh, obedecía al Señor. ¿Se entiende, no? Ahora vamos a, a compartir esto y finalizamos. ¿no? So, eh, usted está aprendiendo entonces, ves, que el hombre no empezó primitivo y ahora ha eh, alcanzado ¿no? un nivel alto. Es lo opuesto. El hombre, Dios lo creó y, y le dio poderes que no se han visto ahora en día porque él los restringió. El hombre no es ni la sombra ni la pizca de lo que era cuando Dios creó al hombre en la perfección. Y a medida pasa el tiempo en esta tierra, Dios ha establecido así que las fuerzas del hombre se vayan debilitando. Eso es lo opuesto, ¿ves? No es un progreso de superioridad. Todos los avances que usted ve tecnológicos apuntan a lo frágil y lo débil que es el ser humano. Imagínense, ¿no? Es lo que la realidad es. Pues, la gente de antes era más fuerte. Eh, y usted va a aprender pues, que inclusive eh, Josué con Caleb, eh, usted va a aprender pues, que esa gente, eh, oye, eso no se ve ahora en día. Eh, el rendimiento físico, eh, los poderes mentales que Dios dio, eh, no se ven ahora. Pues damos lástima. Pero ves, de acuerdo al mundo, el mundo ha progresado y el mundo ha avanzado. Y Dios no enseña eso. Eh, no encuentra usted en los escritos sagrados ¿no? que Dios diga, eh, mira, ese pueblo allá son, son indígenas o estos son, eh, etc. ¿no? Eh, no ves, esas son cuestiones del hombre. Usted va a aprender ves, que estos pueblos que supuestamente ahora tienen un conocimiento, no es de ellos. Eso es conocimiento que ellos eh, adquirieron cuando otros pueblos fueron conquistados y así sucesivamente. Va aprendiendo, ¿no? Pero esta gente adoraba el sol, la luna, las estrellas, los mismos hijos de Dios, por absurdo que, que se oiga, ¿no? Adoraban el sol, la luna y las estrellas. Interesante, ¿no? Eh, pero ves, eh, el afán es por el hombre eh, de, de querer no categorizar todas las cosas. Lo que Dios enseña es pues, que Dios crea como Él quiere. So, por muchos poderes que Dios dé a un ser, ese ser no se hizo el mismo. Pero claro, ves, los otros seres lo reconocen, pero solamente se le rinde adoración a nuestro Dios. Eh, hermoso, ¿verdad? Es lo que Dios le está enseñando. Eh, quiera Dios que usted siga eh, lo que Dios dice y que usted sea parte de la iglesia de Cristo. Que el Señor me le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.